0: Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 76 und heute ist eine Koryphäe aus dem Self-Publishing bei uns. Mara Wolf ist bei uns und erzählt uns von ihrem Verlagsintermezzo.
1: Sie hat quasi die Reise Self-Publishing Verlag und nochmal zurück durchgemacht. In beiden Bereichen sehr, sehr erfolgreich und erzählt uns, was die Vor- und Nachteile sind, warum es für Sie eine Typsache ist. Ähm, wir sprechen über Marketing, über Termine und so vieles mehr.
0: Also für alle, die schreiben und damit Geld verdienen wollen, eine absolut wichtige Folge, hört rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, hier sind wir mit Folge 76 von die zwei von der Talkstelle und ich rufe mal nach meiner zweiten von der Talkstelle. Hallo Vera.
0: Hallo Tamara. Na? Ja. Wie war dein Tag denn heute? Mein Tag? Ja. Äh,
1: äh, b- <lacht> <lacht> Bringt, dich, so das auf, bringt <lacht> dich das
0: auf das Konzept, wenn ich noch der Tag frage.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, er ist so vor sich hingetröppelt.
0: Achso, nee, ich hatte einen tollen Tag.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ich habe heute, ich habe heute, ich habe heute eine Shopping-Tour gemacht. Hm. Nach, nach gefühlt Jahrzehnten, äh, zum ersten Mal, habe gedacht, irgendwie, jetzt, ich muss raus, man kann ja wieder, die Sonne scheint. Ich habe auch einen gewissen äh, Investitionsstau, sage ich mal so, ja, ne? Und einfach heute halt mache ich mal einen Shopping-Tag. Und dann bin mhm. ich dann heute halt Morgen nach Düsseldorf und ich habe mir echt, ich habe oh, hab so, so, so wie sagt man, äh, mir fällt dort richtige äh, Wort nicht ein, so einen luxuriösen Tag, äh, sowas Dispektiv- Wellness. Ja, nicht Wellness, nee. Ähm, na egal, fällt mir nachher wieder ein. Also so richtig mit Luxus, weißt du, so mit Auto im Parkhaus parken, zum Waschen, außen und innen abgeben, ja. Okay. So, und dann mit meinem Techchen über die Kühlschländern <lacht> zuerst in einen Schmuckladen reingehen und viel zu viel Schmuck kaufen <lacht> und dann gemütlich so, ne, Schuhe und Klamotten und, und so. Und <lacht> äh, ja, ich habe... Wie ein bisschen was für das Bruttosozialprodukt getan. Sehr
1: schön.
0: Oder Bruttoinlandsprodukt ist es, glaube ich. Egal, ne? bin keine Volkswirtin. Okay. Ähm. <lacht> Ach, das war richtig gut. Und äh, ja, dann bin ich jetzt voller Freude auf unseren Podcast. Und
1: also Vera, wir, wir haben ja viel gemeinsam, aber du hast gerade den totalen Horror meiner Albträume beschrieben.
0: Echt? <lacht> Shopping geben, geht aus Also
1: wenn ich mir vorstelle, ich müsste durch die Stadt laufen und, und durch Geschäfte und, und das den ganzen Tag, äh, da wäre ich jetzt fertig mit den Nerven. Echt? <lacht> ja.
0: Okay. Und ich dachte, immer, ich bin da nicht so typisch. Oh, weil ich bin, nee. hier schon auch, ich bin ja schon auch eine, also ich bin ja nicht so eine Schlender, also wenn ich mit Freundinnen einkaufen gehe, also die schlendern ja wirklich und gucken bei jedem Ständer nach. Ich bin mhm. da ja zielgerichtet, ich weiß ja genau, was ich will. Mhm. Ne? und so was für mich passt also ich gehe schon in den Laden rein und gezielt oder wenn ich jetzt unseren Kleinen ich frage auch sofort ich hätte gern das und das also da jetzt so rumgucken mm. und nachher irgendwas kaufen was mir ja nicht passt und so äh, nee das nicht ja, aber ich wollte so schon Stadt lange gehen. mal
1: irgendwie ein paar neue sommerliche Schuhe ich schieb das seit Wochen vor mir auf weil uh.
0: Da können wir doch jetzt mal ein Geheimnis lüften, weil, ne, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, am 22.07. findet ja meine geniale Buchstachtparty im willig statt, dem Zentrum der Welt. Ja, ich, um 19.30 Uhr werdet ihr alles noch auf meinem Blog und sonst wo ihr lesen können. Und, ne. und was ja die Sensation ist, und wo ich mich ja riesig drüber freue, <lacht> ist ja, dass die Tamara aus dem weit entfernten Frankreich zu mir nach Willig kommen wird. Da,
1: da, da, da. Ja.
0: <lacht> ich habe ja meine Couch für die Nacht und den Latte Macchiato am Bett am nächsten Morgen dafür anbieten müssen. Ähm,
1: so Müssen?
0: <lacht> zum Verlocken <lacht> quasi. Und, ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, liebe Tamara. <lacht> Muss ich jetzt wenn, mit dir shoppen gehen? Nein, ich meine, wenn du doch Schuhe brauchst, wir gehen dann am Freitag fahren wir nach Düsseldorf, ein Schuhgeschäft neben dem anderen.
1: Willst mich umbringen? Nein, ich will Schuhe für dich kaufen. <lacht> das diskutieren wir noch. Okay, gut. Also, wird
0: da bestimmt spaßig. Wir können auch ganz viel zwischendurch, Kaffee trinken, essen, alles andere machen. Also, bist du also bist auch, bist auch völlig untypisch. ja. ja. <lacht> okay. Na gut, war nur so ein Gedanke. Ja. Ja. Jetzt sind wir ja. ausgeredet. Ne?
1: <lacht> ja, nee, also ich kann, also ich, ich weiß, äh, support your locals oder so, aber alles, was ich online bestellen kann, und das finde ich eigentlich ganz toll in den Entwicklungen der des letzten Jahres, dass man jetzt halt dieses Click und Collect, ne, ich suche mir was in aller Ruhe daheim am Rechner aus und dann hole ich das im Laden ab. Das finde ich äh, sehr...
0: Schuhe kannst du nicht am Rechner aussuchen. So ja, das probieren. ist halt das
1: Problem eben. Dass, da, dafür muss man in den Laden gehen und deswegen hm. habe ich meistens nur <lacht> alte Schuhe. <Okay. lacht> <lacht> okay. ja. ja. Aber so. wa- was ich mir jetzt gerade äh, neu kaufen musste, weil es nämlich auch das habe ich auch schon so lange vor mir hergeschoben, seit Monaten sage ich mir ich muss meine Möbel laden, ich brauche einen neuen Bürostuhl weil der immer so quietscht, wie du auch bei unseren Aufnahmen hm. sicher öfter mal bemerkt hast und jetzt ist er kaputt gegangen, jetzt okay. wurde ich genötigt einen neuen zu kaufen und ich sitze im Moment auf einem Küchenstuhl vorm Rechner und mein Rücken tut weh und ich bin froh, wenn dieser Stuhl da ist
0: ja, gut, aber den kann man ja mal online bestellen.
1: Ja, ja, ich hoffe auch, dass er so bequem ist, wie er aussah.
0: Wobei, ich muss sagen, also Möbelhäuser finde ich auch anstrengend. Also, ich hatte, <lacht> ich hatte jetzt auch so die Idee, ne, noch Jahr, und man, man war ja, so viel zu Hause war ich ja, glaube ich, noch nie. Ne, und da sieht man natürlich auch noch so ein bisschen den Investitionsbedarf bei diversen Möbeln. Und dann bin ich dann, als es wieder ging, mal so dieses Möbelhaus, aber ich finde irgendwie alles hässlich, was da steht. <lacht> also, keine Ahnung. Hm. Aber gut. Also ich werde mein Geld schon los, ich gehe mal davon aus, das kriegen wir hin. Na dann. Ähm, Wir haben ja noch ähm, die Buchmesse Saar startet ja online. Ja, richtig. Du bist ja da, du liest ja da sogar.
1: Genau, ich äh, darf äh, Teil des Videostream-Programms sein. Ähm, Und da gibt es mehrere Tage Programm. Aber ich bin dabei jetzt am Sonntag, am 20.06., da gibt im, also die haben verschiedene Lesesäle auf buchmesse-saar.de und im Lesesaal Nummer 6 wird es um 18.42 Uhr am Sonntag die Premiere, also die äh, Videopremiere von meiner Lesung aus Regenbogenblau geben. Mhm. Und da freue ich mich schon sehr und bin sehr, ja, fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, spannend, ja. Ja, ich bin äh, um, um 12 Uhr schon dran. Ich bin Teil einer Gesprächsrunde vom äh, VS, Verband der, Deu- der Deutschen Schriftsteller.
1: Auch auf der Und Buchmesse Saar?
0: Auch auf der Buchmesse Saar. Ah,
1: okay.
0: Und bin da quasi als, als Gesprächspartnerin in Sachen Self-Publishing eingeladen. Ah, toll. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne?
1: Machen wir alles in die Show Notes
0: Machen wir alles in die Show Shownotes. Ja, und Damit wir auch noch was sonst was in die Shownotes äh, schreiben können, ne, haben wir uns auch diesmal wieder eine sehr illustre Gesprächspartnerin eingeladen. Wir wollen nämlich heute mal so ein bisschen beleuchten aus der, aus der Sicht einer, einer Schriftstellerin, die da wirklich Erfahrungen beisteuern kann wie das so ist mit Self-Publishing und Verlag und die Unterschiede. Und das wollen wir uns halt erzählen lassen von der wunderbaren Mara Wolf. Hallo Mara, schön, dass du da bist.
2: Hallo Vera, hallo Tamara, danke für die Einladung. Hallo.
0: Jetzt muss ich ja gestehen, ich habe vorher noch mal versucht, mich so ein bisschen zu orientieren. Wie ist denn jetzt dein, dein aktueller Veröffentlichungsweg? Was, was bist du jetzt gerade? <lacht>
2: Ich bin, ähm, ja, grundsätzlich würde ich mich schon nach wie vor als Self-Publisherin ähm, bezeichnen, wenn man da äh, mit so einem Label arbeiten möchte. Ich sage immer gerne, ich publiziere einfach ganz selbstbestimmt meine Bücher, ähm, was ja dasselbe eigentlich bedeutet und äh, ich habe natürlich auch ähm, verschiedene ähm, Verlagsverträge, meist jetzt zu Zweitverwertungen, ein paar logischerweise noch zu meinen Erstverwertungen, wo ich diesen Ausflug ins Verlagsbusiness äh, unternommen habe. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ich bin bekennende Self-Publisherin, ja.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, so dein Ausflug äh, so in die. Verlagsszene. Ich kann mich da auch erinnern, wir haben uns ja kennengelernt, als wir beide in der Jury vom Deutschen Self-Publishing-Preis waren. Genau. Mhm. Und, ähm, und ich kann mich so da erinnern, dass ich dann auch so verfolgt habe, jetzt veröffentlicht Mara im Verlag. Ähm, ja, wie ist das gekommen und wie sind denn die Erfahrungen da für dich?
2: Also, ähm, das kam eigentlich so, dass ich von einer Kollegin angesprochen worden bin, äh, ob ich mal ein Gespräch mit einer Agentur führen wollte. Ich hatte natürlich ganz klassisch, als ich ja, 2009 mein erstes Buch geschrieben hatte, ähm, Verlagsbewerbungen sozusagen verschickt, klassisch auch dann die Absagen mhm. bekommen. Dann 2011 halt eben äh, meine erste Publikation über Amazon, die äh, also Mondsilberlicht. Und dann ähm, ja, war 2016, würde ich sagen, dass ich ähm, überlegt habe, okay, ich habe jetzt da im Self-Publishing ja nun recht viel erreicht, aber natürlich das, was ja viele von uns wollen und äh, auch gern mal sehen, ihr Buch im Buchhandel. Ne? Mhm. Und das äh, war definitiv zu dem Zeitpunkt noch etwas, was ähm, schwierig war, will ich es mal so sagen, nicht unmöglich, aber schwierig. Und dann habe ich mit der Agentur gesprochen und wir haben dann verschiedene Verlage besucht und äh, haben da ein Projekt vorgestellt. Zum Schluss wurde es dann beim Dressler Verlag allerdings ein ganz anderes Projekt. Da habe ich ja dann Götterfunke geschrieben und ähm, das war sozusagen mein Ausflug äh, zu einem Verlag, um auch zu sehen, okay wie funktioniert sozusagen die andere Seite, ne, wenn man es als Seiten bezeichnen mhm. möchte. Und ähm, wie reagiert der Buchhandel? Das war für mich natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, kann ich sozusagen auch im Buchhandel mit meinen Titeln bestehen? Das war für mich halt eben die große Frage. Und ähm, das hat ja auch sehr gut funktioniert. Jetzt
0: muss ich nochmal eben du sagtest beim Dressler Verlag, der Name sagt mir jetzt so gar nichts. Wo gehört der hin? Gehört Das, das ist, äh,
2: gehört zur Oettinger Verlagsgruppe. Mhm. Und Mhm. ist halt eben, ähm, ja, Conor Funke publiziert über den Dressler Verlag, ähm, Panem ist beim Dressler Verlag erschienen. Also das ist äh, schon eine sehr ausgewählte ähm, Jugendbuch-Hardcover-Strecke, die dort äh, Mhm. in verlegt wird.
0: Okay. Mhm. Also interessant, das heißt, du bist wirklich von dir aus aktiv an Agenturen und darüber dann an Verlage rangegangen. Genau. Ich habe in der Vergangenheit häufiger auch so mitbekommen, dass ähm, erfolgreiche Self-Publisherinnen ja durchaus auch von Verlagen angesprochen wurden. Ähm, das ist jetzt bei dir so nicht Doch, gewesen. Das ist mir natürlich,
2: natürlich, das ist mir auch passiert. Ist dir auch
0: passiert? Okay. Ja, ja, ich ja. habe ja
2: 2012, würde ich sagen, den Indie-Autorenpreis gewonnen, mhm. da ist der das erste Mal ausgelobt worden Und danach kamen natürlich diverse Verlagsangebote, aber okay. ähm, da war. Naja, wie soll ich's denn mal sagen? Ich... War, die Zeit war sozusagen für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif. Ne? Also mhm. da, wir sprechen ja jetzt hier von der Zeit, das war gerade mal ein Jahr, nachdem wir überhaupt im Grunde mit dem self so beginnen konnten über Amazon. Mhm. Und mir war schon klar, dass man einfach als ähm, Autor eine bessere Ausgangsposition hat und eine bessere Verhandlungsposition, wenn man etwas vorweisen kann. Also ich würde heute noch jedem Autor oder jeder jungen Autorin empfehlen, erstmal sich sozusagen eigene Sporen zu verdienen, bevor man versucht zu einem Verlag zu gehen. Man hat halt eben ganz andere, mhm. naja, eine ganz andere Position, wenn man schon sagen kann, ich habe die und die Bücher versch- geschrieben, ich habe die und die Titel verkauft ähm, und ähm, ich habe halt bring halt schon eine Fanbase mit. Ne? Also ich wäre jetzt mhm. niemals 2012 tatsächlich schon zu einem Verlag gegangen. Das äh, stand damals für mich nicht zur Debatte. Wie gesagt, der Einstieg, warum bin ich zu einem Verlag gegangen, war tatsächlich, um zu schauen, wie funktionieren meine Bücher im Buchhandel. Und das war dann Mhm. der richtige Zeitpunkt 2017.
1: Mhm.
0: Wie war denn für dich so die die Umstellung in der Arbeitsweise mit einem Verlag statt Self-Publishing? Wo waren da die Dinge, die anders sind?
2: Also ganz klar, anders ist natürlich, ja, ich sitze hier allein bei mir zu Hause, manage sozusagen jeden Arbeitsschritt selbst und Schaue dann, wie es funktioniert. Ne? Jetzt muss man sich abstimmen. Und ähm, bei Abstimmung ist es natürlich immer so. Ich hatte eine ganz tolle Lektorin. Der Dressler Verlag ist ein toller Verlag. Da würde ich heute noch äh, überhaupt nichts zu so sagen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und, äh, aber klar, man muss plötzlich, man kann nicht mehr allein agieren. Und da muss man halt eben auch schauen, bin ich der Typ dafür? Oder bin ich eher ein Einzelkämpfer? Ja, Also was passt da so für mich? Und ich wollte natürlich auch nicht meine Self-Publishing-Titel äh, ruhen lassen, so dass ich dann auch parallel geschrieben habe, was natürlich mehr oder weniger ein doppelter Arbeitsaufwand ist. Ähm, mhm. Was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, sind die ähm, Veröffentlichungszyklen bei Verlagen. Ne? Das, wir können natürlich rein theoretisch ein E-Book schreiben und äh, wenn sozusagen alles fertig ist, wird das veröffentlicht. Und dann machen wir Marketing dafür und dann schauen wir eben, äh, wie der Titel funktioniert. Das ist natürlich bei einem Verlag anders, klar. Der hat seine festen Veröffentlichungstermine, seine Kalkulationen, schaut, wann mache ich dafür das Marketing für den Titel und so weiter und so fort. Und äh, im Zweifelsfall kommt dann der erste Teil halt eben raus, wenn man gerade schon am dritten Teil schreibt, sage ich jetzt mal so. Das sind alles so Dinge, wo man natürlich sich neu einfinden muss und neu überlegen muss, okay, wie manage ich das jetzt? Ähm, mache ich mir da im Vorhinein schon während des Schreibprozesses einfach Notizen, wie ich in einem halben Jahr eventuell bei meinen Lesern dieses Buch bewerbe und so. Das ist natürlich alles schon ein bisschen aufwendiger. Andererseits hat man natürlich auch die Unterstützung durch den Verlag, was was sie einem abnehmen. Jetzt mache ich ja mittlerweile alles allein, also auch ähm, die ganze Druckabwicklung. Und ähm, das macht natürlich sonst logischerweise der Verlag, ja. Es ist eine Umstellung und man muss da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch kompromissbereit sein, aber wenn beide Seiten wollen, dass der Titel erfolgreich wird, dann funktioniert das, denke ich, schon.
1: Das heißt, wenn ich das richtig raushöre, würdest du nicht sagen, grundsätzlich findest du Verlag oder Self-Publishing besser, sondern das ist eine Typfrage?
2: Es ist eine Typfrage, würde ich sagen. Das ist ganz klar eine Typfrage, Mhm.
0: Okay, aber mich interessiert schon, du hast das jetzt so ein bisschen allgemein halt gesagt, klar, das weiß man, aber kannst du uns ein bisschen konkretere Einblicke geben? Gab es Situationen, wo du gesagt hast, so, oh, das ist extrem schwierig? Äh, gab es vielleicht auch Situationen, wo du sagtest, oh, das ist alles viel besser als im Self-Publishing? Ähm,
2: naja, ja, also so. ich sag mal so, ich habe... Grundsätzlich wirklich gute Erfahrungen gemacht, weil natürlich der Verlag sich sehr gut um mich gekümmert hat. Ich würde jetzt niemals behaupten, dass das jedem Autor so geht. Ne? Dafür kennen wir ja zu viele Autoren, die halt eben mit ihren Verlagen auch unzufrieden sind. Natürlich gab es auch bei mir Sachen, wo ich gesagt habe, hm, hätte besser laufen können. Aber das hatte natürlich immer was mit den Leuten zu tun, die halt eben an der entsprechenden Stelle saßen. Ne? Dann hast du mal eben Mitarbeiter, die gehen eben gerade in Mutterschutz und sind dann nicht mehr so ganz so bei der Sache, sage ich jetzt mal so blöd. ne? Und dann Mm-mm. funktioniert halt eben die Zusammenarbeit mit den Bloggern nicht oder dann wird halt eben ein Erscheinen nicht so gut vorbereitet oder man redet aneinander vorbei. Wir haben natürlich viele Pläne gemacht, wo dann nachher vielleicht nicht alles unbedingt so umgesetzt wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, dann, was man natürlich auch nicht vergessen darf, für die Verlagsmitarbeiter sind bestimmte Prozedere im Prozess total klar und für uns die wir jetzt sozusagen da unerfahren sind, ist das überhaupt nicht klar. Wann fängt zum Beispiel die Marketingmaschinerie an zu laufen? Ne? Das Problem hatte ich zum Beispiel bei meinem letzten Titel. Ich wartete immer, dass es losging mit dem Marketing und wartete und wartete. Und dann habe ich ab und zu mal nachgefragt. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, na ja, wir entscheiden halt eben immer, bewerben wir den Titel vor Erscheinen oder fangen wir tatsächlich mit Erscheinungsdatum erst an? Hätte man mir grundsätzlich vorher sagen können? Keine Ahnung. Ja, so eine Sachen halt eben. Äh, wo ich denn hier schon ganz verärgert saß und dachte, wann geht's denn jetzt los? Und aber für die Verlagsmitarbeiter halt dem klar war, nee, wir starten halt eben, wenn der Titel rauskommt. Ja, also das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel,
1: mhm.
2: ähm, wo man, wo ich dann sage, okay, ähm, da muss die Kommunikation halt eben deutlich besser werden. Aber ich war sicherlich schon in einer sehr luxuriösen Situation, weil ähm, sich um meine Titel natürlich sehr bemüht wurde. Ne? Das kann ich jetzt überhaupt nicht äh, sagen. Ähm, Aber ich musste halt eben auch für mich entscheiden, ist das jetzt etwas, was ich mir jetzt immer für mich vorstellen kann, dass man halt eben so aufeinander angewiesen ist und auf Informationen und das sozusagen, das so funktioniert. Gefallen mir die Marketinginstrumente? Läuft das so in meinem Sinne? Das sind natürlich so Sachen, keine Ahnung, wenn ich Postkarten drucken lasse, die ich besonders toll finde und der Verlag nochmal eigene Postkarten macht, wo ich mir sage, die sind ja hässlich. Ich meine, wie gesagt, alles Kleinigkeiten, ja. Aber das sind so Dinge, Mhm. Ähm, wo man äh, dann als äh, Autor schon mal, naja, drüber verärgert sein kann. (lacht) Aber das ist immer eine Frage halt eben der Kommunikation. Wie wie viel redet man miteinander? Und was man natürlich nicht vergessen darf, man ist beim Verlag nicht das einzige Buch. Wir produzieren eben unsere Bücher und kümmern uns nur um unser Buch, sondern Mitarbeiter beim Verlag kümmert sich im Zweifelsfall um 30 Bücher gleichzeitig. Hm. Das mag jetzt für mich jetzt manchmal ärgerlich gewesen sein, aber so ist nun mal äh, die Wahrheit.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich fühle mich dir gerade wahnsinnig verbunden, <lacht> weil alles, was du sagst, halt genauso äh, bei mir ist. Also einfach dieses, dieses Gefühl, ähm, wenn was schief läuft, dann ärgere ich mich lieber über mich selber als über jemand anderes. Ähm, aber wir hatten ja auch schon AutorInnen hier, die so dieses klassische äh, Hybridmodell fahren, ähm, wo sie sagen, ich entscheide das je nach Werk, ob das jetzt eher in den Verlag passt oder in Self-Publishing. Siehst du das auch als Option oder bist du für dich jetzt klar, nee, ich äh, mache es alleine? Also, ähm, das ändert sich natürlich. von, Das kann sich
2: täglich ändern, je nachdem, wie genervt ich gerade bin, wenn irgendwas beim <lacht> Ehrenkontest nicht funktioniert. Ja, ist klar. Ähm, dann gibt es so Tage, wo ich mir sage, also es gibt Tage, wo ich mir sage, ich mache nur noch E-Books und nichts anderes mehr. Ähm, diese Scheiß-Drucksachen da, das regt mich alles irgendwie auf. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann sage ich mir, okay, ich könnte ja die äh, die haptischen Bücher, die Prints, das gebe ich alles an einen Verlag ab. Das wäre toll, wenn ich einen Verlag finden würde, der grundsätzlich sagt, okay, ich mache Maras Printbücher. Leider gibt es diesen Verlag nicht. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch verstehe, weil natürlich mittlerweile das eine Mischkalkulation ist und auch ein Verlag für den funktioniert das halt eben mittlerweile auch nur noch, wenn er ein E-Book, Hörbuchrechte und die Printrechte hat. Machen wir uns nichts mhm. vor. Ja, schwierig. Der Markt ist schwierig und er wird immer schwieriger werden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, eigentlich, ja, will ich gar nichts entscheiden. Eigentlich will ich am liebsten sagen, Ich mache meine E-Books, ich mache meine Hörbücher, Ähm, das mache ich halt eben alles selbst. Die Prints würde ich gerne abgeben, wie gesagt, möchte niemand haben, also mache ich es auch weiter selbst und dabei wird es wahrscheinlich bleiben. Ich verkaufe meine Zweitverwertungen, also Taschenbuchrechte, Ähm, das äh, mache ich zurzeit mit Pieper. Ob das so bleibt, kann ich jetzt schlecht sagen, also... Es gibt so viele Dinge, die da halt eben auch zusammenpassen müssen. Ne? Also so ein Printbuch von mir kostet halt eben 20 Euro. Mein E-Book kostet zwischen 5,99, 6,99. Da ist der Preisunterschied immer noch zu groß, dass die Masse der Leser sagt, ach, ich entscheide mich für das Printbuch. Mhm. Ähm, und damit ist sozusagen auch diese Rechteabgabe an den Verlag, wenn sie mich nicht überreden können, mein E-Book teurer zu machen, ähm, schwierig. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Ja. Ja, klar.
0: Ähm,
2: Und warum mache ich das Printbuch eigentlich? Ja, Jugendfantasy ist jetzt kein Wahnsinnsgenre, aber wenn die Leser ein Printbuch kaufen, dann wollen sie halt eben doch ein richtig schönes Buch in der Hand haben. Und ähm, dafür mache ich das eigentlich. Verdienen tue ich an diesen Printbüchern mehr oder weniger ein bisschen. (lacht)
0: <lacht> also, aber bevor wir jetzt, ich würde nachher mal interessieren, wie ihr so ein aktueller Vertriebsweg aussieht, aber ich möchte gerne noch mal ein bisschen zurückkommen äh, zu diesem Verlagsintermezzo, äh, mhm. ähm, weil du jetzt auch gerade sagst, so, wo verdiene ich was dran? Wie war denn verdienstechnisch dieses Verlags? Also, erstmal, lass mich mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Hast du mhm. einen dicken Vorschuss gekriegt? Hat sich das für dich finanziell gelohnt?
2: Ich habe einen ganz ordentlichen Vorschuss bekommen. Das Buch, die Bücher sind auch wirklich gut gelaufen. Ich kriege da auch immer noch Tantiemen dafür. Das ist alles in Ordnung. Aber ich sag mal so, hätte ich es selbst gemacht, hätte ich wahrscheinlich das Doppelte, das Dreifache vielleicht mhm. ein bisschen hochgegriffen. Aber mindestens doppelt verdient. Das ist einfach so. Ja. Okay. Okay.
1: Abz- Aber gut, der muss natürlich ein Verlager seine ganze Mannschaft bezahlen. Ne? Entschuldigung, Tamara. <lacht> ja, ich glaube, wir haben gerade das gleich gesagt. Also du würdest sagen, das Doppelte, m- obwohl, also unter Einberechnung der Kosten, die du dann hast für Lektor, für äh, Cover und ja, so weiter. Ja,
2: das ist ja, ja, ja. Hm.
0: Wobei du jetzt bei den Verkäufen ja zu einem sehr großen Anteil von E-Books ausgehst. genau. habe ich dich verstanden. Das heißt, waren die E-Book-Verkäufe beim Verlag weniger?
2: Die E-Book-Verkäufe sind geringer, klar. Das E-Book ist ja auch teurer.
0: Okay. Hm. Ja. Ja, ja. Die haben das also auch so das Übliche, dass es fast so viel wie das Papierbuch kostet.
2: Nee, es war die Hälfte. Also da hatte ich schon drauf bestanden, dass das E-Book maximal Hm. 4,99 kostet. Aber 9,99 Euro sind halt eben immer noch, damals habe ich ja meine eigenen E-Books noch für 2,99, 3,99 da bin ich ja jetzt erst mhm. in den letzten Jahren hochgegangen, verkauft und damit ist natürlich immer noch klar, ähm, da ist das mhm. immer noch attraktiver, ähm, ja, das, also, Das ist einfach so, dass, im also ich will es mal so sagen, in den ersten zwei Jahren, würde ich sagen, wurden deutlich weniger E-Books verkauft als Print. Mittlerweile ist es natürlich so, mittlerweile lebt dieses Buch nur noch von den E-Book-Verkäufen. Wie gesagt, ich bekomme immer noch Tandem ausgezahlt und auch, Mhm. äh, ja, erstaunlich äh, gute äh, Sätze, aber das ist fast nur noch E-Book. Okay. Ja, darum sagte ich ja darum verstehe ich auch, dass Verlage heutzutage einfach sagen, okay, wir brauchen alle Rechte. Ja, was am Anfang noch so ein bisschen praktiziert wurde, so ein bisschen rechtes Splitting und so. Ähm, Gerade bei einer bei, bei, wenn ein Buch ganz neu rauskommt, lohnt sich das halt eben dann auch nicht. Ja.
0: Aber jetzt ist ja das Argument für Verlag immer noch der stationäre Buchhandel, der nach aktuellen Zahlen immer noch 50, 60 Prozent des Buchmarks ausmacht. Mhm. Ähm, wie, wie war denn jetzt dein, wie ist denn dein Fazit? Ist dein Buch denn flächendeckend dann im Buchhandel Auf den Tischen gelegen oder? oder
2: Ähm, Die äh, Titel waren ja auch alle auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Das hat schon wirklich gut Mhm. funktioniert. Das hat sich sehr gut verkauft. Das war halt eben auch, muss man einfach so sagen, mein Einstieg in den Buchhandel. Und hätte ich das nicht gemacht, würden jetzt wahrscheinlich meine Self-Publishing-Titel auch nicht so im Buchhandel ausliegen. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, Mhm. Das war sozusagen mein Einstieg für diesen Markt.
0: Das heißt, du merkst da jetzt auch so eine quasi so eine Nachwirkung, auch wenn jetzt die Bücher nicht mehr aus vom Verlag kommen. Ja,
2: ja, ja. Mhm. Mhm. Aha. ja. Nee, das hat schon gut funktioniert und ähm, mhm. da äh, bin ich dem Verlag auch wirklich dankbar, dass sie sich da so eine Mühe mit mir gegeben haben. Das kann man mhm. jetzt gar nicht anders sagen. Also, ähm, das war definitiv zu diesem Zeitpunkt für mich die richtige Entscheidung, da diesen mhm. äh, Verlagsausflug direkt zu machen. Mhm.
0: Ja. Wie ist das denn? Musstest du, ähm, ich sag mal, Änderungswünsche an deinem Werk hinnehmen, um im Verlag
2: zu... Nee, nee. Also das war total, also diese Zusammenarbeit, das hatte ich ja vorhin schon gesagt mit meiner Lektorin, das hm. war super. Ich hatte erst eine Jüngere, das war toll, die ist dann nochmal äh, studieren gegangen. Ähm, dann hatte ich ähm, ein eine bisschen, eine bisschen ältere, also in meinem Alter... <lacht> <lacht> mhm. Und das hat, also die, das war super, muss ich ganz, das kann ich gar nicht ähm, sozusagen bestätigen, dass mir da jetzt großartig reingeredet wurde. Und das muss ich auch sagen, ich brauchte kein Exposé-Schreiben, ich bin ja sowieso gar kein Exposé-Schreiber. Wie gesagt, wir sind da, also ich und mein Agent, wir sind da zu dem Verlag gekommen, hatten ähm, ein ganz anderes Werk, was wir machen wollten, ähm, wo die... Ähm, die Verlagsleitung aber gesagt hat, nee, sie würden eher gerne sowas äh, mit mir machen wie äh, meine Mondlichtsager. Mhm. Was ich eigentlich an den Verlag bringen wollte, war eher ein bisschen dystopischer. Und ähm, da hatte ich, ich hatte ein paar Tage vorher, hatte ich gerade die Idee zu Götterfunke. Und saß dann da so im Gespräch und habe das dann so erzählt. Und da sind sie gleich total drauf angesprungen und dann, habe ich im Endeffekt, habe ich da zwei Seiten da ein bisschen zusammengeschrieben. Zum Schluss wurde das natürlich ganz anders alles, als ich mir das am Anfang überlegt mhm. habe. Aber da sind sie total mitgegangen. Also, selbst heute passiert es mir ja noch, dass ich meinem Agenten sage: Ah, oh, ich hätte da eine Idee. Wollen wir es nicht doch nochmal versuchen? Und dann soll mhm. ich da so eine Monster-Exposés schreiben. Und dann ist er damit ein, zwei Mal auch zu Verlagen nochmal gegangen. Aber dann war denen das nicht ausreichend. Und aber ich. Ich bin kein guter Exposé-Schreiber, das sage ich auch, bei mir entsteht das Werk sozusagen beim Schreiben. Wenn sozusagen aufgrund meiner Erfahrung und auch meiner Verkaufszahlen, sage ich jetzt mal, die Verlage sich trotzdem nicht trauen, mit mir überhaupt ein Projekt anzufangen, dann ist es halt eben so.
0: Ja, was mich überrascht, ich denke eigentlich, wenn eine Mara Wolf anruft, dass die alle sagen, ja, den roten Teppich auslegen.
2: Nee, Nee. das ist nicht so, nein.
0: (lacht) Okay. okay. also Tamara, das Ziel können wir auch jetzt vergessen. Ja, verdammt. Wir-
1: <lacht> <lacht> aber um nochmal äh, Veras Frage von eben aufzugreifen, ähm, wenn die jetzt gesagt hätten, alles super, alles toll, aber änder bitte das und das, wie weit wärst du gegangen? Also äh. Ich sage mal, von, von der Kleinigkeit wie, benenne bitte Figur XY um zu, äh, lass es woanders spielen oder äh, ändere die Handlung. Wo wäre da für dich der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, komm, dann lasse mal Das kann ich gar nicht so sagen. Das, ich glaube,
2: das muss man dann in der Situation sehen, ne? welche Argumente dann sozusagen ähm, mhm. der Verlag auch hat. Da bin ich schon durchaus bereit, mir das anzuhören, aber das muss man ja. dann halt eben in der Situation bestimmen. Ich meine, jetzt mal eine Figur mal umzubenennen ist ja sicherlich eine kleinere Sache, als jetzt den ganzen Handlungsort zu verlegen. Ja, Also ähm, in bestimmten Dingen wäre ich wahrscheinlich flexibel und in manchen gar nicht, weil ich mhm. mir natürlich schon was dabei überlege, was ich da schreibe.
0: Mhm. Ja. ja. Ich würde gleich mal zum Thema Marketing noch ein bisschen kommen, aber vorher machen wir mal quasi unseren Marketing Break. Und hier ist wieder unser regelmäßiger Werbebreak mit einem Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autoren und Autorinnen da draußen, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Schicke einfach ein E-Mail an alle von der Talkstelle.de und wir schicken dir alle Infos. Und äh, liebe Tamara, du sortierst das ja immer, wen haben wir denn heute ausgewählt?
1: Heute haben wir einen Roman von der Autorin Diana P. Lavender und das Buch heißt Ausgerechnet Alabama. Und da haben wir mal wieder einen Roman, den ich tatsächlich selbst auch kenne. Ähm, durfte den ein bisschen bei der Entstehung begleiten. Ich fange mal damit an, dass ich dir den Klappentext vorlese. Tu das. Mehr über ihre Wurzeln erfahren, das wünscht sich die 30-jährige Susan Parker von ganzem Herzen. Als sie eines Tages Grayson House erbt, ein altes, romantisches Herrenhaus in Taspering, Alabama, ist sie sich sicher, jetzt wird sie endlich mehr über ihre Familie herausfinden. Doch wenn sie gewusst hätte, was sie in Alabama erwartet... Kaum dort eingetroffen, steht plötzlich dieser unverschämt attraktive Typ in ihrer Küche, der sich selbst einfach nur unwiderstehlich findet. Doch Susan hat so gar nicht vor, ihr Herz zu verlieren. Erst recht nicht an einen Kerl aus Alabama. Als sie auf der Suche nach Antworten in einem alten Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter stöbert, stößt sie auf gut gehütete Familiengeheimnisse. Und mit einem Mal ändert sich alles. Ausgerechnet Alabama ist eine zutiefst berührende Geschichte über Liebe und Familie, das Suchen und Finden der eigenen Wurzeln und dem Vertrauen, dass das Leben einem zur rechten Zeit den richtigen Weg weist.
0: Oh ja, da habe ich ja immer Vertrauen drin.
1: Ja. ja, also ne,
0: auf jeden Fall. Mich erinnert der Titel immer. Ich muss immer zuck zusammen weil ausgerechnet, Es gibt doch gab noch mal so eine Fernsehserie Ausgerechnet Alaska.
1: Das weiß ich nicht. Das sagt ja, jetzt wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich
0: <lacht> noch vor deiner Zeit. Egal. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber es klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem äh, berührenden nach einer berührenden Liebesgeschichte. Liege ich da richtig? So ist das sowas? Ja,
1: es ist eine eine Liebesgeschichte mit Tiefgang und ich würde sagen, es ist ähm, gleichermaßen romantisch wie auch humorvoll und turbulent, hat auch sehr berührende Momente, wenn es eben um diese, ja, um diese Suche nach der Vergangenheit geht, ähm Ich finde das Cover ja wahnsinnig schön. Ähm, Da sieht man die Protagonistin Susan von hinten. Sie ist übrigens Engländerin, das heißt, sie muss extra für dieses Haus nach Amerika rüber. Ähm, Auch da gibt es einige interessante Momente, wenn das alles nicht so richtig zusammenpassen mag. Und genau, auf dem Cover sehen wir Susan von hinten in einem ganz zauberhaft zartrosa Kleid mit einer wunderschönen, Hochsteckfrisur, wie sie auf dieses Herrenhaus, auf Grayson-Haus blickt. Umringt von Blumen, also super, super stimmungsvoll. Das Cover gefällt mir wahnsinnig gut. Und ja, zeigt auch so ähm, diese zarte Seite des Buches. Es gibt aber auch sehr viele lustige Momente, wenn Susan und dieser unverschämt attraktive Typ sich äh, mit ja. Wortgefechten angehen. Also auf jeden Fall ein sehr unterhaltungsvoller und berührender Roman.
0: Ja jeden spannend. Äh, ich muss jetzt bei, dem, bei der Beschreibung an meine neuen Schmetterlings-Ohrstecker denken, die ich mir mhm. gekauft habe. Fällt mir nur <lacht> gerade so ein. So, passt so zum rosa Kleid, aber ich habe kein rosa Kleid. Egal. Sag nochmal <lacht> Buch und Titel, damit das alle auch kaufen können.
1: Das Buch heißt ausgerechnet Alabama und stammt von Diana P. Lavender. Dün, 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 dün.
0: Ja, das war jetzt Marketing, liebe Autorinnen da draußen, was ihr mit uns machen könnt. Also meldet euch, ähm, liebe Mara. So wie du machst ja bisher ja erfolgreich im Self bubbing du machst ja äh, Marketing schon ja, jetzt seit zehn Jahren wahrscheinlich mhm. aus dem ja. FF. Ja. Ähm, wie anders sind die Marketingaktivitäten äh, bei Verlagen und wo musstest du dich womöglich sogar zurückhalten?
2: Ähm, zurückhalten muss ich mich jetzt eigentlich nicht. Aber was natürlich ganz klar ist, ich mache ein Lesermarketing
1: mhm. und
2: Verlage machen ein Bloggermarketing. Also das, äh, ich, so war es jedenfalls 2017. Ich glaube, es hat sich großartig auch nicht verändert. Und was ich so ein bisschen mittlerweile bemängele, das kann ich nicht mal unbedingt sagen, dass mir das passiert ist. Aber dieses... Diese wahllose Verteilung an Blogger. Ich habe nichts gegen Blogger. Ich, es gibt ganz viele tolle Blogger und kann man überhaupt nicht sagen. Ja. Aber da habe ich manchmal den Eindruck, dass es einfach zu viel des Guten, weil ja auch äh, im Grunde fast jeder mittlerweile Blogger werden kann und auf Instagram dann äh, schöne Bilder postet und dann äh, sich in irgendwelche Verteiler einträgt und dann im Zweifelsfall ein Buch zugeschickt bekommt. Und das ist sicherlich von Verlag zu Verlag unterschiedlich wer da wie streng das handhabt und das dahinterher hinterher ist. Ähm ich habe es pra- erlebt, ähm, dass ich bei einem Titel ähm, mal gefragt habe, okay, wer wird denn jetzt hier beschickt mit äh, Rezensionsexemplaren? Ähm, da konnten die Blogger sich einfach in, im Grunde in den Verteiler eintragen, Das habe ich dann auch zu sehen bekommen, das wurde nicht ordentlich kontrolliert, fand ich. Gibt es die Blogs überhaupt noch? Wie werden die geführt? Wie werden die gepflegt? Das ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit und dafür braucht man natürlich mindestens ein oder zwei Mitarbeiter, die dann halt eben so einen Verteiler, in dem da 2000 Blogger drin sind, auf dem aktuellsten Stand hält. Das ist mir auch alles klar, aber ähm, es ist ja mein Buch, was da praktisch ja verschenkt wird.
1: Mhm,
2: Und ähm, ich finde, das ähm, hat überhand genommen diese Verschenkplattformen, ob das jetzt ähm, vor Ablesen ist, ob das, wie gesagt, irgendwelche Blogtouren sind, ähm, ob das ungefähr Verlosungen bei Lovelybox sind und so. Und ich weiß gar nicht, ob das so viel ausmacht. Ja.
1: Mhm.
2: Also ich habe da jetzt auch nicht unbedingt eine Lösung dafür, ähm, weil es ja gerade oft so ist, dass große Blogger dann das Bild einmal in die Kamera halten, viele Follower haben, aber auch so viele Bücher bekommen, Ähm, dass sie ja gar nicht hinterherkommen, zu lesen und Mhm. zu lizenzieren. Und das macht die ganze Sache natürlich noch schwieriger, wenn man dann mal sagt, okay, man bevorzugt vielleicht mal kleinere Blogger, dann haben die halt eben doch nicht die Reichweite. Also das ist natürlich alles ähm, sehr schwierig. Ich finde ja, man sollte die Autoren mehr unterstützen, dass sie wirklich Lesermarketing machen können. Das halte ich für sinnvoller, mir eine Fanbase aufzubauen. Das mache ich ja
1: seit zehn Jahren im Grunde. Ne? Was ist denn für dich gutes Lesermarketing? Also was äh, für Aktionen fährst du da? Naja, ich bin natürlich schon auf
2: den äh, Social-Media-Plattformen schon sehr aktiv, äh, direkt mit dem Leser. Ähm, ich habe einen Blog, ich habe eine WhatsApp-Newsletter äh, und äh, ich versuche wirklich immer, alle Nachrichten zu beantworten und sowas Ich glaube, die Leser merken auch, ob ich das persönlich mache oder ob das halt eben irgendwie ein Dritter macht, ja. Also ich kann das gar nicht, ich ich mache jetzt nicht so tierisch viel, aber ähm Es richtet sich halt eben hauptsächlich schon an meine Leser. Ich verschicke zu jedem äh, Buch, mache ich so extra Postkarten, ähm, die ich halt eben dann äh, verschicke. Da können die sich in so einen Verteiler eintragen. Dann äh, mache ich ja diese großen Signieraktionen mittlerweile. Also... Auch mir fällt natürlich auf, dass die Erreichbarkeit oder die Reichweite, die man jetzt bei Facebook zum Beispiel hat, schwierig ist und oder schwieriger wird. Aber ich habe da eine Gruppe jenseits meiner Seite und meines Profils, eine Gruppe für meine Leser. Das sind, glaube ich, über 2000 äh, Leute drin. Und das funktioniert immer noch sehr gut, Mhm. dass man sich direkt in so einer Gruppe mit seinen Lesern austauscht. Also nicht einfach nur mal einmal eine Woche einen Post absendet, es sind halt eben doch viele Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, wenn ich bei Instagram was poste und das direkt auf meine Facebook-Seite teile, dass es eine viel größere Reichweite hat, als wenn ich einfach nur so einen Post mache. Ob das für immer so ist, wird sich zeigen. Das ändert sich ja auch ständig. Ich bin da jetzt auch nicht so hinterher, mit äh, die Algorithmen dazu verstehen. Und ich mache auch keine Facebook-Werbung. Ich mache überhaupt gar keine Werbung. Also ähm, ja. Ich gucke halt eben, dass ich ganz gezielt mit meinen Lesern im Gespräch bleibe.
0: Aber jetzt, wo du das so sagst, merkt man eigentlich, also wir hatten ja jetzt auch schon Gespräche äh, mit, ich sag mal, mit äh, hauptberuflichen Verlagsschriftstellerinnen, Mhm. Äh, die haben ja einen ganz anderen Zugang zum Marketing. Also die meisten, ich glaube die wenigsten denken da so konkret dran, so wie du das jetzt gerade machst. Ne? Ja. Weil für die ist das mehr so in der DNA, das macht eigentlich der Verlag. Ja, ja. Da nee, kann ich mir halt auch vor- vorstellen, wenn du da mit einem Verlag kommst und auch jetzt mit deinem Know-how und mit deinen Erfahrungen, dass es ja da durchaus also auch Konfliktpotenzial geben kann, oder nicht?
2: Ja, ich bin bestimmt nicht so einfach. <lacht> Mhm. Ich will jetzt nicht gerade sagen, es gab jetzt keinen keinen großen Zoff oder so, aber für mich muss natürlich auch immer alles so ein bisschen zack, zack, zack gehen und mhm. ich erwarte vielleicht, vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle auch zu viel erwartet, ähm, ja, dass das nicht immer konfliktfrei abläuft, wenn man plötzlich sozusagen, wie gesagt, nicht mehr alleine für sich zuständig ist, das ist ja irgendwie klar und ähm, für mich ist es mein Buch, mein Baby und mein mhm. Produkt sozusagen ne? und das möchte ich so gut wie möglich ähm, etablieren und ähm, dass das nicht immer klappt, ich fand zum Beispiel von Götterfunke das Cover das äh, des Hardcovers schrecklich, fand ich ganz, fand ich, fand ich schlimm. Aber ja. es hat nachher im Handel tatsächlich wirklich gut funktioniert. Ich bekam zwar ständig Feedback, das Cover ist schrecklich, aber <lacht> hat sich sehr ja nicht verkauft. Also das ist ähm, überhaupt gar keine Frage. Das ist ja später dann das Cover verändert worden für die Taschenbuchausgabe und auch für die E-Book-Ausgabe. Und da hat sich das E-Book noch mal mit sehr gut äh, verkauft. Das Taschenbuch in der Verwertung finde ich, weiß ich nicht, ob der Verlag da so mit zufrieden ist, fand ich jetzt nicht so Bombe. Aber das Cover hat mir viel besser gefallen. Aber es ist halt eben, ein Verlag hat natürlich auch eine bestimmte Erfahrung, logisch. Ja? Und ein Hardcover-Cover ist halt eben ein anderes Cover als eben nur so ein E-Book-Cover.
0: Ja? ja, klar.
2: Aber, und da muss man halt eben wirklich auch immer gucken, dass man nicht zu sehr versucht, seine Vorstellungen durchzudrücken Ähm, aber klar, es war jetzt nicht immer alles Eitel-Sonnenschein. Aber insgesamt würde ich sagen, war die Zusammenarbeit doch gut. Ich habe natürlich überhaupt gar keinen Vergleich. Was heißt, ich habe den Vergleich, ich habe ja Kollegen, die sagen, der Verlag ruft mich nie an, der informiert mich nie, ich weiß gar nichts, ich gebe da mein Manuskript ab und das war's. Und so war es bei mir Hm. definitiv nicht. Also Hm. äh, von Seiten des Verlages haben wahrscheinlich die Mitarbeiter schon das Gefühl gehabt, dass sie sich wahnsinnig um mich kümmern und um mein Buch. Hm. Hm. Aber ähm, das ist halt eben auch immer die Erwartung, die man hat, wie wird das erfüllt, wie gesagt, wie, wie kann man äh, miteinander kommunizieren, wie kompromissbereit sind beide Seiten. Das ist ja auch ein Kennenlernprozess, mhm. ja.
0: Ja, mhm. absolut, ja. Und ich denke, das hängt auch viel von den Personen ab, ob da Sympathie ja. ist so. Ja. Ja ja ja, ja,
2: ja, ja, ja. Aber
0: dann hast du ja selbst gesagt, es ist ein Intermezzo, das heißt, du hast jetzt aufgehört, was war für dich der Auslöser zu sagen, okay, das Internet so beende ich. Ich mache ähm,
2: Der Auslöser war eigentlich, ich habe mit Götterfunke und mit Tausendmal schon zwei ganz klassische Jugendbücher geschrieben. Und das war ja dann mittlerweile, ich hatte die Mondlichtsage geschrieben, ich hatte Federleicht geschrieben, dieser Götterfunke-Buckles und dann Tausendmal schon. Und das war alles ganz klassisch Jugendbuch. Und ich wollte ähm, mit meinen Engeln sozusagen etwas schreiben, was ein Tug Erwachsener ist. Und das hat einfach nicht ins Programm von äh, Dressler gepasst. Also das war jetzt einfach für mich eine Entscheidung. Ich hätte vielleicht tausendmal schon, das war, ich wollte unbedingt mal ausprobieren, ein Einzelband zu schreiben, also ein Standalone, um einfach mal zu gucken, okay, wie funktioniert das? Nachträglich sage ich, hm, hätte ich mal lieber doch eine Reihe draus gemacht, wäre gar kein Problem gewesen. Hatte ich dann aber nachher auch keine große Lust mehr zu, weil ich dann schon an meinen Engeln schrieb, äh, das ja auch parallel sozusagen erschienen ist. Also zwei Sachen eigentlich. Parallel für einen Verlag und für äh, Self-Publishing zu schreiben, ist schon schwierig, um mhm. bei allem gerecht zu werden. Ne? Ähm, und ich meine, ich habe ja auch Familie und ich will auch noch ein bisschen Zeit für mich und ich bin ja auch grundsätzlich, schreibe ich ja schon sehr viel und sehr schnell. Und dann das Zweite, ich wollte halt eben ein Tug-Erwachsener schreiben. Ein bisschen fantastischer, ein bisschen, ja. Und das hätte jetzt nicht unbedingt in das äh, Programm von Dressler gepasst.
0: Und einen anderen Verlag suchen kam mir nicht jetzt so in den Sinn?
2: Nee, es kam mir nicht in den Sinn. <lacht>
0: okay. ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ich habe das jetzt nicht so im, im Blick. Was ist so deine Schlagzahl? Wie viele Bücher veröffentlichst du über dem Jahr?
2: Na, ich veröffentliche mittlerweile, also es sind eigentlich nur drei Bücher, aber jedes Buch hat mhm. ungefähr 140.000 Wörter. Also ist es ungefähr, mhm. sind es ungefähr sechs in meiner aus meiner Phase von früher, früher hatten meine Bücher so 70, 80.000 Wörter und mittlerweile sind das halt eben schon echte Wälzer und davon drei Stück im Jahr, das ist schon...
0: Ja, das ist schon gut. Ja. Ist schon und das gut. heißt, die Verlagsbücher kamen dann noch on top dazu? Oder was?
2: Genau, genau, genau.
0: Oh ja, ja das ist auch schon ja, Also
2: 2007, Geistig. wie gesagt, da waren meine self bücher noch ein bisschen dünner. Dann kam ich zum Verlag und dann hatte ich ursprünglich in den Verlagsgesprächen, ich hatte gesagt, naja, ich habe immer so ungefähr 80.000 Wörter. Und nachdem ich dann den Verlagsvertrag unterschrieben hatte, sagte meine Lektorin dann ganz nett, ah, es wäre ja schon schön, wenn es ein bisschen ein Wälzer werden würde. <lacht>
1: Okay. <lacht> und,
2: und das stimmt natürlich auch. Es ist einfach noch mal ein Stück attraktiver, wenn die Leser noch mal ein, eben ein bisschen dickeres Buch in der Hand haben. Das ist schon wahr. Und ähm,
0: da arbeite ich auch noch dran. ja. Mhm. Und
2: seitdem schreibe ich halt eben dann doch ein bisschen mehr. Und klar, ich habe ja auch mehr Erfahrung im Schreiben und so. Und mhm. da ähm, führt man das eine oder andere doch noch mal ein bisschen mehr aus. Ja, und darum wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich da jetzt noch sozusagen Verlagstitel reinquetschen sollte. Hm. Dafür müsste ich wahrscheinlich mal sagen, ein Jahr, okay, dann mache ich jetzt mal zwei Verlagstitel oder so. Hm. Hm.
0: So, wie sieht jetzt aktuell dein, dein Veröffentlichungsweg aus? Ich habe gerade gestern, war ich noch auf der Webseite von Nova MD, da prangt mir ja direkt dein Gesicht entgegen. Ähm, ist das ein Veröffentlichungspartner? Machst du einen Teil mit Nova MD? oder?
2: Genau, genau. also ich mache hm. meine E-Books ganz normal über Amazon mit Kindlein. Ausschließlich, aber Ausschließlich nur Amazon, ja. kein
0: Tolino, nichts. Mhm. Nichts, ja? okay. okay.
2: m-hmm. das habe ich äh, schon 2017, glaube ich, bin ich aus den anderen Shops raus. Mhm. Ähm, dann mache ich meine Hörbücher alle mit Audible. Mhm. Das ist eigentlich auch, äh, finde ich, ein sehr guter Weg. Und dann mache ich meine Printbücher, mache ich jetzt mit Nova MD. Also das ist sozusagen mein Vertriebspartner. Ich lasse das alles, also um den Druck und so weit kümmere ich mich selber. Das mache ich mit GGP Media. Und mhm. ähm, lasse die Bücher drucken, bei NovaMD anliefern. Ähm, und die also die
0: laufen auch unter deiner ISBN und.
2: Nee, die ISBN ist du- von NovaMD.
0: Ist von Nova MD, ja, ja. also das heißt, es läuft über deren Kontakte zum ja. bar du hast keine eigenen Verträge und nee, so.
2: nee, 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 hm. äh, da wollte ich mir jetzt auch nicht noch ans Bein binden. Hm. Hm. Ähm, also da kümmert sich Nova MD drum, ähm, ich habe dort einen Vertreter, der sozusagen das alles für mich äh, mit den großen Handelsketten auch managt, mit Talia etc., hm. Ähm, hm. das ist schon sehr hilfreich und ähm, ja, und dann verkaufe ich meine Zweitverwertung an die Taschenbuchrechte für die, Engel und für die Hexenschwestern, das mache ich mit Pieper. Das erscheint dann halt eben mhm. nur ein bisschen später. Mhm. So ungefähr ein Jahr später. Ja. Und das ist jetzt gerade so, wo ich mich jetzt befinde. Ja, Und meine Auslandsrechte, ähm, das macht halt eben die Agentur.
1: Mhm. Und das ist dann aber für einen Verlag interessant, die Taschenbücher ähm, zu nehmen, aber nicht die äh, die gedruckten Bücher direkt ab,
2: äh, ab Veröffentlichung. Offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, das ist natürlich, das Schwierige ist, also möglicherweise wäre es auch interessant für den Verlag zu sagen, okay, wir übernehmen jetzt grundsätzlich die Printrechte. Dann müsste ich mich aber wieder ja, ich müsste ganz klar sagen, okay, ich fange jetzt heute mit dem Projekt an zu schreiben, dann und dann soll das erscheinen. Dann müsste der Verlag sozusagen sich danach richten. Die müssten Also das ist so im im, im Mhm. Prozess, ja, die machen ja ihre Vorschauen schon ein halbes Jahr früher. Da habe ich die Idee vielleicht noch gar nicht zu dem Projekt. Mhm. Ganz konkret, ich habe jetzt, ich wollte mal wieder meine Dystopie schreiben Anfang diesen Jahres, die ich ja schon (lacht) seit Ewigkeiten auf dem Schirm habe, kam da nicht so richtig rein und hatte dann am 12. Januar die Idee mit Zepter aus Licht, das Buch, was ich jetzt gerade am 1.6. veröffentlicht habe, so. Hm? Ähm, 12. Januar. Daraufhin rief ich meinen Agenten an und sagte: Frag doch mal, ob nicht ähm, Piper vielleicht die Erstverkaufsrechte haben möchte. Für die Printrechte. Können sie haben. Hm. Soll im Juni erscheinen. Ähm, hm? Vielleicht haben sie da ja Lust drauf. War den natürlich zu kurzfristig. Ja. Hm. Okay. Das verstehe ich auch ein bisschen. Ich meine, für mich ist es nicht zu kurzfristig. Aber hm. sie müssen jetzt sozusagen sich irgendwas einfallen lassen, wie sie das jetzt da so mit ihrer Vorschau, mit ihren Vertretern, was ist mit dem Lektorat, was mit dem Korrektorat, hätte ich ja alles gemacht. ja, Aber hm. ähm, das ist halt eben, das, das passt nicht sozusagen, noch nicht in ihren Arbeitsablauf. Hm. Und das müsste ich halt eben irgendwie zusammenbringen. Und für mich ist es ja jetzt schon so, dass im Grunde das E-Book ist fertig ich liefere die Datei an Audible, dass sie das einsprechen können und ich liefere das, äh, die Datei an die Druckerei. Die Druckerei braucht ungefähr vier, fünf Wochen, um das Buch zu drucken, dann wird es ausgeliefert und dann muss es in den äh, Handel. Das sind ungefähr acht Wochen, in denen das Buch schon fertig ist, ich rein theoretisch das E-Book veröffentlichen könnte, aber ja. die anderen Erscheinungsformen sozusagen so ja so gut wie möglich parallel funktionieren. Und... Ähm, Ja, das ist ja für mich schon immer in der ganzen Koordination schwierig und damit jetzt noch bei einem Verlag anzukommen, ist faktisch, ja, nicht so unbedingt machbar. Und ich bin nicht so organisiert, dass ich jetzt sagen kann, nächstes Jahr, 2022, schreibe ich das Projekt. Jetzt gibt ihr schon das Cover, ihr könnt jetzt da schon mit werben, ich schicke euch dann und dann die fertige Datei, ihr braucht es nur noch an die Druckerei liefern. Also, ja, so organisiert bin ich dann ehrlich gesagt auch nicht.
1: Jetzt würde mich gerade, weil du eben gesagt hast, du schickst die Datei an Audible ähm, interessieren, läuft das bei denen dann auch in einem Self-Publishing-Format, sprich bezahlst du die Sprecherin und, nee, und die nee, ganzen nee, Schichten nee, nee, oder ist nee. das eine Art Verlagsvertrag? Das, das ist eine Art Verlagsvertrag. Okay. Mhm. Mhm.
2: Das mache ich schon seit 2012 ähm, mit Audible und das äh, funktioniert, wie gesagt, sehr gut.
0: Mhm. Ja, ja. Machen die wahrscheinlich nicht mit jedem.
2: <lacht> das, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber die machen schon recht, ja, mit hm. recht vielen Kollegen, würde ich sagen, hm. mittlerweile
0: auch um hm. so, Ja, wenn die entsprechende Fanbase ja. da ist, wahrscheinlich, ja. Ne? Ja. Ja. Ich musste nur gerade an Martin den Christ denken, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ich habe den mal kennengelernt und der macht ja wirklich, der weiß ja jetzt schon, welches Buch der 2023 im Frühjahr schreibt und veröffentlicht, ne? Also das ist...
2: Du, so einen Plan ich, ja, so ein Plan ja. habe ich tatsächlich auch, aber leider ja. funktioniert es dann oft nicht so. <lacht> ja, wenn mir okay. was anderes ja. einfällt, und
0: äh.
2: dann sage ich auch, das ist jetzt irgendwie besser. Und das kann, das ist ja das Gute am self dass ich das einfach kann. Ja. Ja. Mhm. Weil wenn ich mich da jetzt so festlegen würde und nachher funktioniert das so, fließt nicht so, dann wäre es ja schon ein bisschen
0: doof. irgendwie. Mhm. Ja, mhm. ja ist, ich, ich denke auch schon, das ist, dass das eine Umstellung ist, also da, da tue ich mich halt auch mal selbst schwer, ich meine, ich bin ja jetzt nicht in deiner Größenordnung und habe nur ein, ein Büchlein das im, im Verlag veröffentlicht wird und was mir dann auch, okay, das läuft halt so nebenher, mhm. ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, So, ich merke jetzt, ich habe jetzt gerade ein Buch so quasi vor der Veröffentlichung, und ja, wie es in mir kribbelt, loszulegen und die Pläne zu machen und nicht zu wissen, dass, wann das passiert und dass das irgendjemand anders macht und dass das jetzt noch ein Jahr dauert. Oh Gott, da wird mich wahnsinnig. Ja, 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 ja.
1: Ich glaube, im Grunde muss man sich einfach selber fragen, bin ich jemand, der sich gern an der Hand nehmen lässt und nicht so viel dann machen muss oder macht mich das nervös, wenn ich nicht selber entscheiden kann und wenn ich vor allem nicht flexibel umentscheiden kann? Naja, ich glaube, es gibt ja, man darf nicht unterschätzen, wie viele Autoren es gibt, die erstmal nebenberuflich schreiben,
2: die die Zeit mhm. nicht haben, ja, eigenes Marketing zu machen. Das nimmt ja mittlerweile, ach, ich würde mal sagen, je nachdem, wie ich Lust habe, 20, 30 Prozent meiner Zeit schon ein, ja.
1: Mhm.
2: Also, ähm, ich hoffe ja immer mal, dass ich zu, zu dem Moment komme, wo ich vielleicht, das klingt jetzt so, als wenn es eine Wahnsinnsarbeit ist, manchmal macht total Spaß und manchmal denkst du, oh, Jetzt hast du keine Lust, deine Mails zu beantworten, ja, mhm. ähm, ganz normal, denke ich, ja, also viele Autoren können das nicht leisten, viele wollen es auch nicht leisten, weil sie einfach da eben keine Lust zu haben, ja, und ähm, und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, was will ich alles sozusagen für mein Buch tun?
1: Ja. Genau, also das wäre jetzt auch gar nicht wertend gemeint, mhm. sondern wirklich, manche wollen sich halt einfach auf Schreiben konzentrieren genau. und ansonsten sind sie froh, wenn jemand sagt, so und so machen wir das ja, ja. und andere ja. werden dabei kirre. Ja, ja, klar.
0: Ja, wobei man, wobei man schon auch berücksichtigen muss, jetzt, wenn man, wenn man so frisch davor steht und man guckt jetzt vor Self-Publishing und und wenn man jetzt gerade so von Mara gehört hat, wie sie so veröffentlicht, dann ist das ja für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ein Riesenberg, der, der macht erstmal Angst.
2: Ja, ja, klar. So.
0: Dass man da vor diesem Moment sagt, dann hätte ich aber lieber jemand, der macht das. Wenn man mal eingetaucht ist und gemerkt hat, das ist alles irgendwie zu bewältigen, dann sieht die Situation ganz anders aus.
2: Ne? Ja, 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 klar. Das ist alles eine Frage der Erfahrung, natürlich. Manche ja, genau, Sachen sind ja. für mich jetzt so selbstverständlich. Ich frage mich ja heute noch, wie habe ich denn da 2011 da mein E-Book hm? hochgeladen? Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran <lacht> erinnern. Ich muss ja da auf diese... Kindle-Plattform äh, gekommen sein und dann irgendwie, hm. ich weiß nicht mehr, wer hat mir das Ding zu einem Mobi gemacht oder hm. wie habe ich das überhaupt gemacht? Ich meine, ich gab ja da auch kaum jemanden, den ich hätte fragen können, da war ja sonst noch kaum jemand.
0: Ja, stimmt, das? Ja. Ist ganz früh.
2: Also, ja.
1: Wie bist du denn damals überhaupt auf die Idee gekommen, äh, so einen Weg einzuschlagen, der noch gar nicht so richtig etabliert war?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also, <lacht> ähm, ich hatte ja das Buch schon geschrieben. Das Buch, also Mondesüberlicht, hatte ich ja schon 2009. Ich würde sagen, es war 2009, ich weiß es nicht mehr ganz genau. 2009 geschrieben. Und dann lag das da auf meinem Rechner. Und wie gesagt, ich hatte ein paar ähm, ein paar Verlage geschrieben, ob sie das nicht ähm, haben wollen, aber kam natürlich kein, keine Reaktion, wollte niemand. Und dann habe ich durch einen totalen Zufall, ich bilde mir heute ein, dass ich eine Fernsehwerbung für... Kindle gesehen habe, also hier, Mhm. ja, um das zu publizieren, dein eigenes Buch, irgendwas, bilde ich mir ein, ich kann mich täuschen, das weiß ich nicht mehr und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich, ähm, ich glaube, Emily Bolt war ja die erste im Mai 2011 Mhm. und ähm, naja, und dann habe ich gedacht, ach, du hast ja dieses Buch, kannst du ja mal probieren. Dann habe ich das nochmal noch mal überarbeitet, nochmal in ein Korrektorat gegeben. Dann sind wir im Sommer nach Schottland gefahren, um zu gucken, ob das auch wirklich alles so ist, was ich da geschrieben habe. Vorher war ich nämlich noch nie in Schottland. Und dann hat mein Schwager mir ein Cover gemacht, der kannte sich mit Photoshop so ein bisschen aus. <lacht> Und äh, also ganz klassisch, ne? Wie man das <lacht> Und dann habe ich Wahrscheinlich habe ich es ja selber mit Kalibre irgendwie, habe ich mich irgendwie belesen, jedenfalls. Dann hatte ich einen Blog, habe ich mir einen Blog bei blog.de, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr eingerichtet, habe mir einen Facebook-Account angelegt. Und dann habe ich dieses Buch da, Kraft meiner Wasser so hochgeladen. So, da hatte kaum jemand ein Kindle und ähm, kaum, kaum jemand hatte andererseits auch ein Buch veröffentlicht. Also das hielt sich wahrscheinlich noch so ein bisschen die Waage. Ähm, was jetzt überhaupt mit meinem Buch passieren konnte, war mir jetzt eigentlich schleierhaft, weil ich hatte ja nicht mal selber ein Kindle. Ja. <lacht> so, und das war dann Mitte Oktober und Ende Oktober 2011 hatte ich den ganze 45 E-Books verkauft. Und da war ich ganz stolz auf mich. Ja. <lacht> naja, und ähm, ja, und dann war aber, 2011 hat äh, Amazon ja die große Kindeloffensive gestartet, Weihnachten, ja. Weihnachtsgeschäft, und dann hatte ich plötzlich Ende Dezember 1500 E-Books verkauft. Das war schon wow. echt viel, ja. Und dann mhm. kam ich so Rückmeldungen, haben die Leute mich angeschrieben auf meinem Blog und auf Facebook und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du ja jetzt einen zweiten Teil schreiben. Und das mhm. habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mir immer gedacht, beim zweiten war ich, glaube ich, aufgeregter als beim ersten, weil ich mhm. dachte, ah, jetzt merken die bestimmt, dass ich gar keine Bücher schreiben kann. Aber <lacht> es war nicht an dem. Und dann, ja, habe ich den dritten Teil geschrieben und so, ja. So kam es denn irgendwie. Ich bin da so mehr oder weniger reingerutscht in diese Sache. Mhm. Wahrscheinlich, wenn 2009 mhm. ein Verlag gesagt hätte, ja, wir wollen das veröffentlichen, hätte ich die Rechte abgegeben. Mhm. Oder im Zweifelsfall heute gar nicht mehr schreiben, weil ja ist, zu dem Zeitpunkt, ich habe von einem Verlag, ich würde sagen, das war Rowold. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, habe ich eine Rückmeldung bekommen, ich sollte doch mal eine größere Leseprobe schicken. Das habe ich gemacht. Dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Und ungefähr ein Jahr später erschien ein, ähm, ein Buch von einer Kollegin, die ich damals aber noch nicht kannte, das so in dieselbe Richtung ging bei dem Verlag. Und da habe ich gedacht, ach, dann haben die sich bestimmt für die ersch- entschieden. Das Buch hat natürlich nicht so richtig gut funktioniert. Da kam auch beim ersten noch ein Hardcover, beim zweiten schon nur noch ein Taschenbuch und so. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht so eine Erfolgsgeschichte und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach, das hättest du auch sein können, wenn du zum Verlag damals schon gegangen wärst. Mhm, Das war mir immer so ein bisschen... Im Hinterkopf und darum sage ich heute auch: Ich würde heute keinem jungen Autor empfehlen, sofort zu einem Verlag zu gehen. Ich weiß, dass viele immer denken: Ach, die entdecken mich und die mit denen, die starten mit mir dann richtig durch. Und das ist einfach nicht so. Den Zahn kann man eigentlich jedem ziehen, ja. also, dass jetzt so ein Debütautor, gerade so in dem Genre, in dem ich mich bewege, das kann jetzt in einem anderen Genre natürlich ganz anders sein, aber in dem Genre, in dem ich mich bewege, muss man ganz klar sagen, die Verlage nehmen mittlerweile die jungen Autoren unter Vertrag, um da ihre Programme zu füllen. Äh, für die wenigsten wird tatsächlich Marketing gemacht, wird Werbung gemacht, ähm, weil es für den Verlag ja schon in Ordnung ist, wenn sie Masse verkaufen. Da muss ich nicht jedes Buch unbedingt super gut verkaufen, sie verkaufen dann einfach auf Masse. Und ja. äh, da spielen sie aber natürlich auch sehr mit den Träumen und den Erwartungen dieser jungen Frauen, die jetzt einfach denken, dass sie sich da was aufbauen können. Ne? Und ja. das halte ich manchmal schon fast für ein bisschen unverantwortlich.
0: Ja, liebe Mara, das finde ich ein sehr äh, gutes Schlusswort. Ähm, und ähm, ich meine, das deckt sich auch so mit den Erfahrungen, die wir so aus den Gesprächen haben mit, mit Verlagsschriftstellerinnen. Mhm. Ähm, und ja jetzt muss ich irgendwie die Kurve zum Ding <lacht> der Woche kriegen <lacht> mir fällt keine was gute du hiermit getan
1: hast Hab ich damit getan.
0: <lacht> virtuos gelöst liebe Mara gibt es etwas, was dir in letzter Zeit vor Augen, in den Händen oder sonst wie gekommen ist, was du unseren Hörerinnen näher bringen möchtest
1: Die
2: Erlebnisse hat wir ja nun in der Vergangenheit nicht so viele. Entschleunigung, das kann ich, meinen, kann ich euren Hörern sehr mitgeben. Ich finde so schlimm, wie vielleicht das letzte Jahr war. Ich glaube, viele von uns haben auch bemerkt, dass es doch vielleicht auch mal gut ist, mal ein bisschen... Das Tempo rauszunehmen, sich mal ein bisschen auf sich zu besinnen, mit der Familie mehr zu machen und nicht nur auf die nächste Veröffentlichung zu lauern und ständig von morgens bis abends zu schreiben, was ich auch sehr gerne mache, aber einfach mal zu gucken, okay, was, was gibt es noch jenseits rechts und links des Weges für uns und ich glaube, das hat äh, Corona bei allem schlimm, was da vielleicht passiert ist und was uns nicht so gut gefällt? Ich glaube, das äh, ist auch schon passiert. Ja.
0: Absolut. Und das ja, sollte man ja. vielleicht
2: ein bisschen jetzt mit in die nächsten Wochen, Monate nehmen, dass man nicht alles unbedingt nachholen muss, was man jetzt vielleicht verpasst hat, mhm. sondern einfach mal ein bisschen ja. in die Daten guckt.
0: Kann ich dir nur beipflichten, das war auch heute so ein, so ein Gedanke, wo sich jetzt so anfängt, die Dinge wieder zu öffnen, dass man es nicht direkt wieder übertreibt. Mhm. sondern Ja, ja,
2: ja
1: genau. Mhm.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Tamara?
1: Ja, ich bin auch was gestoßen, äh, bei dem ich mich eigentlich noch gar nicht so ganz bereit fühle, darüber zu sprechen. Aber weil genau das zum Thema passt, mache ich es jetzt trotzdem. Mhm, ja, <lacht> ähm,
0: öffne dich uns, Tamara.
1: <lacht> ja, du wirst gleich sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin auf... auf geschwungenen Umwegen bin ich äh, zu einer Podcast-Folge geraten. Ähm, das ist eigentlich so ein, so ein äh, Podcast zum Thema Theater und, und Film. Mhm. Ähm, und da gab es eine Folge mit dem Titel Radical Honesty. Mhm. Ähm, der Podcast heißt Let's Talk About und das war Folge 9 mit Benedikt Zeitner Und, ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz drin. Also Radical Honesty ist ein, ich sag mal, eine Bewegung, die aus Amerika kommt äh, zum Thema Kommunikation, Ähm, wo es im Grunde drum geht, also man man sagt ja oft Dinge oder sagt Dinge nicht, weil man irgendwie Angst hat, den anderen zu verletzen oder irgendwo nicht dazu zu gehören oder dieses klassische, klassische, wie geht's dir denn? Ja, ja, mir geht's gut. (lacht) Ähm, Und das ist ein, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Art, ein System, ähm, wie man genau das, was man in dem Moment so an sich wahrnimmt, rüberbringen kann und wirklich ganz ehrlich sein kann und auch ehrlich mal zu jemandem sagen kann, äh, das möchte ich nicht oder das ärgert mich jetzt, aber auf eine sehr wertschätzende Weise. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz drin, aber es hat sehr, sehr mein Interesse geweckt und deswegen ähm, jeder, der für mehr mehr Wahrhaftigkeit in seinem Leben ist, äh, kann da gerne mal reinhören in diesen Podcast Let's Talk About, Folge 9. Ähm, ich finde es sehr spannend und bin gespannt, was ich dazu noch so herausfinden werde.
0: Also ich muss gestehen, ich kriege jetzt ein bisschen Angst, wenn du mir jetzt ehrlich die Meinung <lacht> sagst. <lacht> <lacht> Liebe Tamara, ich möchte belogen werden. Oh. <lacht>
2: Ja, der Grat zwischen Ehrlichkeit und Höflichkeit ist manchmal schmal.
0: Da muss ich deine Anekdote von vor drei Stunden erzählen. Ich war heute shoppen, ja, nach einem Jahr, ich hatte ein bisschen Investitionsstrau und der musste raus und, <lacht> und, äh, und dann bin ich shoppen und bin durch so ein Shopping-Mall da in Düsseldorf gegangen, so eine Edel, und dann kam so ein, so ein Herr auf mich zu und hielt mir so ein Creme-Pröbchen in die Hand und und sagt, da, ah, junge Frau, Sie haben wunderbare Augen. Und dann schaut er mir an, aber Sie sehen müde aus. Ne? <lacht> so, ne? ähm. Und dann, er wollte mich natürlich dann da reinlocken, um mir seinen neuen Augenbalsam da einzubauen. Ich saß dann auch und dann hat er mir da den Augenbalsam ein. Und gesagt, jetzt gucken Sie mal das eine Auge und so. Und dann guckt er noch mal, also Ihre Haut braucht dringend Pflege. Ne? Ich sage also, mit Ihrer Ehrlichkeit. Ja,
1: hier <lacht> Ja, aber das ist doch jetzt die Frage, war das Ehrlichkeit oder war das eben genau diese Art von Unehrlichkeit, um ein Ziel zu erreichen? Ich gehe
0: fest davon ob dass das unehrlich war, weil ich sah super aus. So.
1: Ja. Zumal es, glaube ich, da auch gar nicht so drum geht zu sagen, ähm, Vera, du siehst müde aus, sondern eher zu sagen, ja, zum Beispiel, ähm, ich werde jetzt gerade nervös, weil ich dir eigentlich gerne sagen möchte, dass du heute ein bisschen müde aussiehst, aber ich möchte dir damit nicht wehtun. Sowas in der Richtung okay. ist es, glaube ich. Wer, aber so hat es nicht gesagt. Gucken. Ich
0: glaube, der, der wollte mir, und, dat, und dann kostet das kleinste Cremedöschen, kostete 100 Euro, da oh. bin ich dann gegangen. Ähm, nur so nebenbei. Du warst ähm, dann schon <lacht> Was war? Das
2: er hatte dich ja dann schon eingecremt.
0: Genau, ja. genau, das, das zweite <lacht> Auge hat er nur noch widerwillig gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so also kann es gehen mit der Ehrlichkeit. Ja. Also.
1: Ja. Mhm. Sehr cool. ja. So, dann, dann hast du jetzt bestimmt noch irgendwas nicht ganz so Esoterisches für uns.
0: Ja, ich äh, komme mir jetzt gerade total profan <lacht> vor wieder, also. <lacht> Mann, nee.
1: <lacht> und das war, glaube ich, gerade total äh, ja, <lacht>
0: Das war total ehrlich. Einer so. muss wenn, ja du in so's, wenn du in so Sphären abtauchst, dann, dann falle ich ja total zurück hier. <lacht> ja? ähm, weil ich habe, ganz ehrlich, ich habe am Wochenende eine zwar schon ältere Fernsehserie äh, entdeckt und mich da so richtig süchtig gebincht. Ähm, äh, ist auf Amazon Prime und heißt Bosch. Also wie <lacht> Bosch. Der der Name der Hauptperson heißt Hieronymus Bosch, wie der Maler. Ja. Und äh, und er ist halt der Detective da in LAP, beim LAPD in Los Angeles. Und es ist aktuell die sechste Staffel davon rausgekommen. Ich hatte halt vorher nie geguckt und, und dann habe ich da mal so reingezappt und bin direkt hängen geblieben. ist wirklich so eine, so eine, so eine so eine straighte Krimiserie, zwar sind immer so eine Staffel, schon eine durchgehende Handlung, also nicht so abgesoden, so schon so durchgehende Handlung, aber so differenzierte Pers- Figuren, endlich mal kein Kommissar, der Alkoholiker, Depressiv oder sonst was ist, der mhm. ist eigentlich ehrlich, natürlich stößt er mit seinen Ehrlichkeiten an, muss auch so mit den politischen Zusammenhängen äh, sich mal aussetzen, wird auch schon mal verklagt ne, von irgendwelchen Leuten, aber das wirkt alles total real, real und realistisch und ähm, also ist ja nicht umsonst eine der erfolgreichsten Prime-Serien, hat eine IMDB-Bewertung von 9.1, also mit der Bestnote. Äh, also wie gesagt, ich muss immer aufpassen. Ich jetzt schon, bin jetzt schon zwei Nächte nicht vor ein Uhr ins Bett gegangen, weil ich immer gesagt <lacht> habe, ich gucke jetzt noch eine Folge, ich gucke jetzt noch eine Folge. Das ist, also die hat mich voll erwischt diese Serie. So, jetzt haben wir das Niveau äh, erfolgreich gesenkt. <lacht> ja. Aber auch,
1: auch wichtig. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Liebe Mara, ich äh, muss sagen, also ich finde deine Einblicke ganz toll und bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute bei uns bist, um uns diese zu geben. Und ähm, ähm, ich, äh, wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf. Ich habe am Donnerstag mache ich hier bei den Mörderischen Schwestern einen Vortrag zum Self-Publishing und das sind zu 90 Prozent ja eher so verlagsmeindete mhm. Autorinnen und ich bin da eher so ein bisschen das bunte Huhn da, weil ich ja mehr so aus dem Self-Publishing ja. komme. Und da fand ich jetzt auch gerade deine Einblicke und deine Betrachtungsweise der, der beiden Seiten ähm, sehr, sehr, sehr wichtig und den will ich ganz bestimmt auch benutzen in diesem Vortrag.
2: Ja.
0: Ähm, weil ich glaube, für viele, ich finde immer noch, dass das Verlag in vielen Teilen der schreibenden Zunft, ich sage es jetzt mal deutlich, noch viel zu sehr verherrlicht wird.
1: Hm.
0: Ähm, zumal ja auch du hast jetzt da einen guten Verlag erwischt, ne? die Verlagsszene ist ja auch sehr, sehr heterogen. Ja. Ähm, und darüber wird eigentlich nie gesprochen, was ich auch ehrlich gesagt bei den klassischen Verlagsverbänden äh, oder F- Schriftstellerverbänden. Vermisse, dass die da nicht offen sind. Und wenn wir allein die die Diskussion jetzt über die äh, Zwangsabgabe bei der Vorgewocht sehen, was ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar, wie äh, Schriftsteller sowas zulassen können. Aber ähm, insofern finde ich jetzt deine Sichtweisen und deinen Weg da sehr erhellend und wichtig.
2: Ja, das freut mich doch. Nein, ich ähm erlebe das ja auch natürlich in meinem täglichen Umgang, den Ärger, den äh, Kolleginnen mit Verlagen haben. Es gibt natürlich auch viele, die sehr, sehr zufrieden sind, für die das alles okay ist, wo das manchmal natürlich Ausreißer sind, wo sie sagen, ach, das hat jetzt nicht so gut funktioniert oder das war jetzt blöd. Gra- ganz blöd ist es natürlich für Autorinnen, die vielleicht äh, ein, zwei Bücher total erfolgreich veröffentlicht haben und wo es dann nicht mehr so gut läuft. Aber auch da gibt es halt eben die Geschichten und die Geschichten. Wie immer im Leben. Es gibt Menschen, die sind halt eben zufrieden, da funktioniert es gut. Ähm, Ja, wie gesagt, Mhm. was ich am Anfang schon sagte, es ist, glaube ich, einfach eine Typfrage, ähm, wie stark man sich auf so ein Team da einlassen kann oder auf andere Menschen Mhm. oder wie viel man abgeben möchte an Kontrolle. Ich bin sicherlich jetzt jemand, der äh, die Kontrolle schon sehr gerne selbst behält. Mhm. (lacht) Äh, Das ist manchmal eine gute Eigenschaft, manchmal eine nicht so gute. Bin ich auch total selbstkritisch und ehrlich heute mal. Ähm, hm. Aber das muss man halt eben für sich entscheiden, ja.
0: Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr habt ja vielleicht ein paar Einblicke bekommen, könnt nochmal überlegen, was ist so euer Weg. Wir wollen euch mit unseren nächsten tausend Folgen dabei helfen, nicht die Orientierung zu finden. Also bleibt uns gewogen, teilt uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns vor allen Dingen. Wir möchten sehr gerne Feedback haben. Und liebe Tamara, möchtest du dem noch etwas anfügen?
1: Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei der Mara bedanken. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Mich jetzt auch sehr gefreut. Danke, dass ihr mich zu ja. <lacht> der vierten Folge endlich mal gefragt habt.
0: Ja. <lacht> Die Höhepunkte kommen immer später. Ah, das, also ja, das hast du jetzt so, also, gesagt. Jetzt haben wir uns alle wieder lieb ja. und wir <lacht> freuen uns. bitte würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Alles klar. Tschüss. Ciao,
2: ciao. <lacht> wee <laughs>